0: Herkese selam, Ditopik Düşüncelere hoş geldiniz, ben Dilara. Bugün bu kaydı size başka bir yerden alıyorum, evimdeki salonumdan değil, Bubbleworks Medya'nın stüdyolarından. Bu Ditopik için bir ilk ve çok güzel bir heyecan. Bunu da sizinle paylaşmak istedim, aslında geçen hafta reel videosunu paylaşarak bunu size anlatmıştım. Ama bir de bu stüdyonun atmosferindeyken sizinle paylaşayım istedim. Bu arada Ditopik Düşünceler artık her çarşamba yayınlanacak, cuma günleri değil. Eğer cuma günleri iş çıkışı dinliyorsanız artık her çarşamba iş çıkışı dinleyin ki ben sizinle olayım yine. O zaman başlayalım. Sonlardan başlangıçlara, karlı bir günde arkadaşlarınla şans eseri çok tatlı bir kafe bulup orada içtiğin sıcak çikolatanın yumuşacık tadından, yazın son tatil kaçamaklarına güzel bir gün batımında içilen buz gibi bir adam sahilde otururken soğumuş artık ya sahih sezonu bittilere. Ne ara yılın son çeyreğine geldikten yılbaşı çekilişlerine kocaman bir yılı daha bitiriyoruz. Bitiriyoruz da neler yaşadık, nelerle bitiriyoruz, hangi motivasyonların peşinden gidiyoruz ve yepyeni bir yıla hazır mıyız? Hadi başlayalım yılın son bölümüne. Benden yılın son haftası için motivasyon bölümü istediniz. Birkaç anket ve soru cevap da yaptıktan sonra gördüm ki gerçekten motivasyon bölümü istiyorsunuz. Sizlerin bu dönüşlerine Ditopya'nın pek motivasyon içerikli bir podcast olmadığını söyleyerek dönüş yapsam da siz bu podcast'in sizin için motivasyon kaynaklarından biri olduğunu söylediniz bana. Sonra da bana şunu düşündürttünüz. Kültür sanatla, mimarlıkla ve hatta popüler kültürle harmanladığım hayatım sanırım birilerine ilham olmaya başlıyordu. Ve motivasyon kelimesinin en samimi arkadaşını da sizin sayenizde keşfetmiş oldum, ilham bulmak. Ama size istediğiniz motivasyon kırıntılarını dilim döndüğünce dağıtmadan önce bu yıl ilham bulduğum birkaç olaydan bahsetmeden bölümün motivasyon kısmına geçmek istemedim. Şimdi Ditopia'nın ilham kavanozundan bir ilham kağıdı çekiyorum ve okuyorum sizin için. The Beatles'ın I'm Only Sleeping şarkısını bilir misiniz? Önce şarkıdan bahsederek başlayalım isterseniz. Şarkı çok tatlı bir şekilde başlar ve aslında bu yıl bu şarkının trajik komik bir versiyonu hepimizin diline pelesenk olacak şekilde sosyal medyada popüler oldu. Sabah uyandım, nasıl hissediyorum? O yastıktan kafamı kaldırıyorum efendim. Hani bakıyorum güneşe, evet diyorum doğdu güneşim. İşte bunun naif Beatles versiyonuna dönersek Beatles'ın belki de en güzel şarkılarından biri olduğunu söylemek mümkün bu şarkı için. Sözleri 2020'ler Türkiye'sinin gençlerini bence bayağı iyi yansıtıyor. Neden diye soracak olursanız bunun benim için iki sebebi var. Birincisi şarkının sözleri ve o bezmiş naifliği hepimizin ortak serzenişinde buluşuyor bence. İkincisi de şarkının vurucu bir kısmı şarkıya biraz daha bağlanmamıza sebep oluyor. Böyle bir hızda her yere koşturmaya gerek olmadığını bulana kadar olduğum yerde sadece uyuduğum yerde bırakın beni diyor. Şimdi hadi itiraf edin bu yıl bunu kaç kere düşündünüz ve karşınızdakine bunu söylemek istediniz. Ben mi? Ben çok kere. Bu şarkıyı konuşmamızın nedenine gelecek olursak 2022'de The Beatles'ın bu sene 56. yaşını kutlayan 7. stüdyo albümü Revolver'ın klasik şarkılarından olan I'm Only Sleeping'in yeni bir müzik videosunun yayınlanmış olması. Revolver, Beatles'ın 5 Ağustos 1966'da çıkardığı ve içinde çoğumuzun da iyi bildiği Yellow Sunmarine'i barındıran albümü. Revolver'ın yeniden çıkışını kutlamak için I'm Only Sleeping'in animasyon videosu yayınlandı geçtiğimiz aylarda. Ve bu yıl I'm Only Sleeping ile nasıl hepimizin serzenişine uyduysam demek ki bu şarkı seçildi diğerleri arasından. Yani ben öyle düşündüm. Yönetmen M. Cooper videoyu yaparken sellüloid levhalar üzerinde bir animasyon kürsüsü ile çalışarak rüya, görme ve uyanıklık arasındaki boşluğun keşfini animasyon halinde bize sunmak istemiş klip yönetmenin her kareyi ayrı ayrı boyadığı 1300 adet yağlı boya tablosundan oluşturulmuş. Tahmin edeceğiniz gibi bu aylarca süren meşakkatli bir süreç ve sonuçta ikonik melodiye layık etkileyici bir görsel şov. I'm Only Sleeping videosu Ditopia'nın 2023'e girmeden İlham bulduklarım kavanozunda yayınlandığı anda yer etti bile. The Beatles üyelerinin uyku uyanıklık evresi üzerinden minik bir kariyer derlemesi olarak izlediğimiz bu tatlı video klipte bir yılın sizin için nasıl geçti üzerinde de bir derlemesini izleyeceksiniz bence. Ben bu şekilde yorumladım çünkü video klibi izledikten sonra. Çünkü video klipte şöyle bir kompozisyon var. Uyuyup uyanıyoruz, hedeflerimizin peşinden koşuyoruz, hayatı yaşıyoruz ve tekrar uyuyoruz. İşte bunun üzerine kendinizin hayatta akıp gidişini izleyeceğiniz muhteşem bir görsel şölen sizi bekliyor. The Beatles'ın yayınlanan yeni video klibinin bu kompozisyonunda. Şimdi ilham kavanozumuzdan bir başka kağıt çekiyorum ve Pinokyo filmi çıkıyor karşıma. Netflix'in geçtiğimiz günlerde bizimle buluşturduğu Pinokyo'nun bu yeni versiyonu bence pek de çocuklar için bir versiyon değil. Zira film biterken hüngür, hüngür ağlıyordum ben. Oscar ödüllü yönetmen Guillermo del Toro Pinokyo'nun bu yeni versiyonundaki hikayesini stop motion tekniğiyle animasyona uyarlamış ve bizimle buluşturmuş. Ve bence bu da hikayeyi etkili kılan bir başka detayı Pinokyo'nun. Fakat filmin animasyon tekniğinin yanında bir başka önemli detayı da filmde yetişkinlerin kalbini delip geçecek çokça etkileyici hayat derslerinin yer almasıydı. Pinokyo'nun bu yeni versiyonu 2022 bitmeden bana hayatta sevdiklerimiz için yapabileceğimiz bir sürü fedakarlık olduğunu ama kendimiz olmaktan vazgeçmenin fedakarlık değil eşsiz benliğimizle var olmamız meselesi olduğunu tekrar hatırlattı. Tekrar hatırlattı diyorum çünkü bence bunları biliyoruz ama uygulayamıyoruz işte o yüzden bu filmler var ve biz kimsenin yerini almak için değil kendimiz olmak için varız bu hayatta filmdeki bir başka açıkça anlatılan hayat dersi de bu hayatta ne verirsen o ölçüde geri alırsın mesajıydı bu bu arada çok açık bir şekilde filmde veriliyor hiç metaforik olarak sunulmuyor izleyiciye belki de çok açık bir mesaj olduğu içindir bilmiyorum yaşam bir dengeli adalet sisteminde midir bilinmez ama bazı hikayeler bu dengenin kalbinde ışıldıyor sanırım ve bence motivasyonla birlikte ilham bulmak isteyenler yıl bitmeden Pinokyo'yu bir izlesinler Netflix'te. İlham bulmak ne derin bir ifade bence ilham bulmak hiç tahmin etmediğimiz anlarda oluyor. Mesela bu yıl temizlik yaptığım zamanlardan birinde Murat Anmunga'nın konuk olduğu bir podcast bölümünü dinlerken hiç tahmin etmediğim bir anda antrenin karşısında duran telefonumdan çıkan bir mermi elimde da sopasıyla yerleri silerken beni kalbimden yaraladı. Bakın temizlik yapıyorsunuz yani çok hazırlıksız yakalanacağınız bir andasınız. Bir anda Muratan Mungan'dan şiirlerin şarkılara ve onların kalıplarına uymayacak olduğunu öğreniyorsunuz. Şiir bazen sadece şiir olmak içindir. Şarkı sözü de şarkı sözü olmak için yazılmalıdır. Bu kadar basit aslında bazı şeyler. Bir şiire besteye oturmadığı için kızılır mı? Kızılmazmış işte. E kızmıyoruz ki zaten diyenler. Bir daha düşünün bu yıl nelerin neleri olsun diye üstelediğinizi, zorladığınızı. Yani işte bir anda Murat Anmunga'nın bu sözü ilham oldu bana. Kalıba uymayan şeyleri oturtmak için zorlamamanın gerektiğini öğrendim tekrar. Yuh Dilara oradan bunu nasıl çıkardın diyenler, ne anlamak isterseniz ya da nerede motivasyon bulmak isterseniz oradan ilham geliyor size. Yani bunun anahtarı bir tek sizde gizli ne yazık ki. Bir de şimdi Murat Anmunga'nı kim diye soracak olursanız bilmiyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz demektir diyerek konudan sıyrılıyorum. Uzun lafın kısası işte bu yüzden sizlere nasıl motivasyon vereceğimi bulamadım çünkü motivasyon kişisel gelişim uzmanlık alanım olan bir konu değil ama sanırım sizlere şunu söylemek isterim ki ilham bulabileceğiniz bütün hikayelerimle hep yanınızdayım. Fark ettiğim bir başka şey de motivasyon bulmak için klasik motivasyon hikayelerine ya da ifadeleriyle oluşan makalelere ihtiyacımız olmadığı. Elbette bir sergide, bir filmde ya da arkadaşımıza yaptığımız kısa bir yürüyüşte motivasyon bulabilirdik. Yani ilham dolabilirdik. olabilirdik. Ya da başlığından hiç tahmin etmeyeceğimiz bir podcast bölümünden de motivasyon bulabilirdik. O zaman kemerlerinizi bağladıysanız sizi her zaman olduğu gibi başka bir dünyaya uçuracağım. 2022 yılında sizin de aklınızı çok kurcaladığını düşündüğüm bir konu var. Yetenek ve çok çalışma üzerine. Motivasyon kelimesi de bence bu iki kelimenin kardesi. İşte bundandır ki sizi bugün ortaçağa götüreceğim. Gelin bu iki kavramı biraz anlamaya çalışalım. 2022 bitmeden önce biraz içine dalalım. Belki de bölüm biterken başka bir siz bulacaksınız bir yerlerden bilemiyorum. Orta çağda saray mensuplarının çok zor işleri ve vazifeleri varmış. En büyük vazifelerinden biri de hükümdarlarının ve çevresinin desteklerini almak, iyiliklerini düşünmek üzerineymiş. Bunu sağlamak için aklınıza ilk olarak silah, atletizm gibi konular gelebilir. Fakat sadece bu alanlarda yeteneklerini sergilemek beklenmiyormuş onlardan. Aynı zamanda müzik ve dans gibi alanlarda da çok yetenekli olmaları bekleniyormuş. Güzel işler sergilemeleri bekleniyormuş. Tabii bunun için de pek çok alanda eğitim almaları gerekiyormuş. Ancak eğlence ve entrikaya her şeyden çok değer verilen bir ortamda saray mensuplarının yaptıkları işlerde bilinçli bir çaba sarf ettiklerinin görülmemesi çok önemliymiş. Ne nasıl yani Dilara dediğinizi duyuyorum. Yani bugün sosyal medyadan tutun da iş hayatına kadar iddiasız iddialı bir tavrın belki de o zamanlardan çıktığını söylemek mümkün. Çünkü bu durum saray mensuplarının performanslarına değer katmış ve beyni kazanmalarını sağlamış. Peki bu size bir yerden tanıdık geliyor mu? Orta Çağ'da İtalyan saray mensuplarından ve diplomatlarından olan Baldassare Castiglione'nin bu niteliğin belirli bir soğukkanlılık sergileme yeteneği olduğunu ve bir ideal saraylı mensubunun alameti fahrikası olduğunu düşünmesine sebep olmuş. Yani bu nitelik her hareketin ve ifadenin zahmetsizce ve düşünülmeden görünmesini sağlamaktan geçtiği söylenmiş. Ve işte buna da spressatura adını vermişler. Castiglione bu terimi bir nitelik olarak icat ettikten yüzyıllar sonra bile bunu resmi ortamlarda değil günlük etkileşimlerimizde hala görüyoruz. Ve az önce de söylediğim gibi bu bence size bir yerlerden tanıdık geliyor. Hatta belki bunu aldatma çalışması adını bile verebiliriz ama bakalım podcastin sonunda öyle mi diyeceğiz buna. Spressatura dediğimiz birey öyle bir ustalık düzeni ulaşmıştır ki hareketlerini gizleyebilir, zoru kolaymış gibi gösterebilir biridir. Peki bunu kimler nasıl ayırt edebilir? Burada iki göz var. Eğitimli ve eğitimsiz gözlemci. Eğitimsiz gözlemci için oyuncu sadece yeteneklidir. Davranışları da dahicedir. Peki yetenek ve dahilik bu kadar bol keseden bahsedilen bir hediye midir? Tura ile ilgili okuduğum bir yazıda çok tanıdık bir isimle karşılaştım. Geçtiğimiz dönemlerde Disney Plus içeriklerinden olan ve başrolünü Selena Gomez'le paylaşan, benim de severek izlediğim Only Murders in the Building isimli dizinin oyuncularından olan Martin Short'tan bahsediyorum. Martin Short'u sadece diziden bildiğim için elbette bilgi bana yepyeni bir şekilde sunulmuş oldu. Belki size de öyle oluyordur şu an. Yazıda Martin Short'un talk show'lar için en çok istenilen isim olduğunu okudum. Peki sizce bunun sebebi neydi yani ne olabilirdi? Hemen söyleyeyim. Çünkü Martin Short sadece komik ve çekici biri değildi. Aynı zamanda bir sürü güzel hikayeyi de peşinde getiriyordu. İşte bu da onu modern dönemin turası olarak gösteriyordu. Ama gelin Görün ki böylesine hayranlık yaratmak sandığımız gibi sadece yetenekli ve dahi olmak üzerine kurulmuş bir sistemden oluşmuyordu. Martin Short diyor ki gittiğim herhangi bir tipik talk show için önceden programın yapımcısıyla ve sunucusuyla yaklaşık bir buçuk saat telefonda görüştükten sonra onlara yaklaşık 18 sayfalık bir paylaşım yapıyorum. Ve ortak bir payda da kesiştikten sonra bunu doğaçlama bir sunummuş gibi gösteriyoruz ve hikayeyi de programla dengeliyoruz. Evet, konuşmasını en yalın aileyle bu şekilde çevirebildim. Peki, çok uzaklara gitmeden sizi kendi topraklarımızda bir örnek bulmaya davet etsem, bana kimin ismini verirdiniz? Hadi biraz düşünün, bulabilirsiniz. <gülüyor> Hadi tamam, podcast'ı durdurun, ben sizi burada bekliyorum. <gülüyor> tamam, bulamadıysanız söylüyorum. Tolga Çevik ve yıllarca yaptığı talk show programları. Bir tiyatro sahnesinde hiç sevmediği, yönetmenin daha önceden hiç bilmediği direktifleriyle yaklaşık iki saat boyunca hepimizi delice güldürerek yönetmeninin verdiği tüm direktifleri inanılmaz bir dahilikle ve sanki hiç Bilmiyormuş gibi sahnede bize sergileyen Tolga Çevik sadece yetenekli ve dahi bir sanatçı olmasından dolayı mı bizim aklımıza böyle yer etmişti? Elbette Tolga Çevik çok zeki ve yetenekli bu yatsınamaz ama hikaye sadece bu detaylara sahip değil. Arkada Fırat Parlak ve ekibiyle birlikte oluşturduk kocaman bir senaryo ve dahice yazılmış şakalarla birlikte detaylar vardı. Bunları toplasanız bir sürü uykudan feragat edilen geceler, günler ve hatta haftalar ederdi. Yani yaşam denen oyunda izlediğimiz yetenek şovlarında daha sıkı bir perde arkası çalışması olduğunu söylemek elbette ki mümkün. 2022'nin son haftasında size bunu hatırlatmak istedim işte. Presatura denen bu gizleme sanatının aldatmaca olduğunu hala düşünüyor musunuz? Belki de bu terim arkasında yatan dahice bir düzeneyi barındırıyor bu sistem. Yani spor salonuna büyük bir istikrarla giden ve kaslarını aynanın karşısında izlemeyi seven arkadaşınız akşam sizinle yemeğe çıktığında karbonhidrat dolu bir tabak almıyorsa... Nedeni büyük bir istikrarla yarattığı kaslarının bedelini ödemeyi kabul ettiği için de Ve bunu bize açıklamasına gerek yoktu İyi bir gözlemci bunu anlardı zaten Şimdi sizi tekrar podcast bölümünün o kısmına götürüyorum İki gözlemci var dediğim kısmına Yani bunu sizin gözlemlemeniz gerekiyor İyi gözlemci kategorisinde olmanız gerekiyor Çünkü insanlar bunu size açıklamıyorlar Yani gittiğiniz tiyatro sahnesinde oynanan oyun da bunu size açıklamayacak Arkadaşınız da bunu size açıklamayacak bu yüzden sanırım hayatta iyi gözlemci olmak gerekiyor bu konuda ve başarıların arkasında yatan hikayelerin bize anlatılmasını beklemek yerine arka planı hayal etmek de aslında başarıya yaklaşabilmek bence biraz. Ya da size daha güncel bir örnek vereyim. Sosyal medyada 20 saniye süren bir reelin 20 saniyede çekilmediğini, hatta bazılarının bırakın saatleri günler aldığını hepimiz artık biliyoruz. Çünkü artık tutorial videoları, arka plan videoları da bizimle paylaşılıyor. Ve bu reel videosunu spresatura yapmıyor. Yani hayır arkasındaki hikayeyi güçlü yapıyor. Size 2022 biterken hatırlatmak istediğim tam da buydu aslında. Yetenek ve dahilik ikilisi tek başına arkasında büyük bir çaba olmadan bizi bu kadar etkileyebilir miydi? Ya da podcast'in başlarında söylediğim gibi yetenek ve dahilik bu kadar bol keseden bahşedilmiyordu aslında her birimize. Bu yüzden bir dahaki sefere doğuştan yetenekli olduğunu düşünmenize neden olacak kadar dengeli birini gördüğünüzde bunu başarmak için çok çaba sarf etmiş olabileceğini bir tık daha düşünmeniz gerekiyor sanırım. Ya da iyi bir gözlemci olmanız gerekiyor. Sıkı çalışılmış bir arka plan zaten sizin yeteneğinizin ve dahilinizin imzası oluyor aslında. Ve başarmayı çok istediğiniz bir şeyi yeterince yetenekli ve dahi olmadığınızı düşündüğünüz için başaramadığınız fikrine kapılıyorsanız bu hikaye size arka planda çok çalışmak için ilham belki de sonra motivasyon olur. Benden motivasyon bölümü isterken neler umuyordunuz bilmiyorum bazılarınız bana mesaj attınız. Bazılarınız soru kutucuğuna yazdınız. Neler umuyordunuz benden neler bekliyordunuz bilmiyorum ama size motivasyon verebilmek için öncelikle kendimde motivasyon bulmam gerekiyordu. Benim motivasyon bulduğum en önemli hikaye bence podcast'in bu kısmında size anlattığım hikayeydi. 2022'nin son günlerini geçirirken Ditopya'dan size yeni yılda ne zaman ihtiyacınız olursa bulabilmeniz için motivasyon dolu bir yeni yıl kartı gönderiyorum. Ve kartta ne yazdığını okumam gerekiyor. Çünkü size bu kart metaforik olarak gelecek. <gülüyor> Sevgili Ditopya sakini, ditopik düşünceler dinleyeni. Pinokya nasıl ölen Carlo'nun yerini tutamazsa sen de bir başkasının benzeri olmak için değil, kendin olmak için vardın, varsın ve 2023'te de bunun için var ol. Kendin olurken yeteneğin ve dahiliğin sıkı çalışmanın ayrılmaz bir ekip arkadaşı olduğunu sakın unutma. İyi bir gözlemci ol ve bunun ayrımını yap. A bir de yeni yılda playlistine The Beatles'ta hep yer ver. Çünkü The Beatles her zaman iyi bir seçenektir. 2022'de hayatıma girmiş en güzel şey olan podcast'imin bir tanecik dinleyicileri. 2023'ün ilk günlerinde görüşmek üzere. Bay bay.